0: Ok, Scooby-Doo, on reprend l'interview
1: <rire> Bienvenue dans la seconde partie de ce Big Spin exceptionnel avec Seb Dorel. Pendant cette petite heure, il évoquera sa révélation pour la musique indienne, l'arrivée de sa petite fille Lucie, son passage dans la vraie vie, l'IMB avec Marc Aziza, la vidéo minuit, le skate avec Tom Penny et bien évidemment les coulisses du Seb Do Show. On est avec Eddie Murphy, looping de l'agence touristique. Samit Scooby-Doo. Non, 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 on est toujours avec Sébastien Dorel.
0: A l'époque, ouais, ouais, moi je voulais parler de, de Stéphane Lochon euh, parce qu'en fait j'ai beaucoup roulé avec lui euh, pendant le Skate French Brigade, tout ça, là, nos, nos fameuses tournées en van là, on fait un petit retour en arrière. Voilà, on fait un petit retour en arrière. Puisqu'en fait avec Lochon, on, on allait beaucoup à Marseille l'été et on dormait dans le bol à Marseille euh, avec les duvets, euh, tout ça. Et on se levait à mat le matin, on allait se baigner et puis on passait la journée là-bas. On achetait des gâteaux, euh, des, des longs gâteaux là, qui t'étouffent et on passait nos journées comme ça. Euh, les quatre les, quarts. Les quatre quarts. Ouais, on pouvait, avec très peu d'argent, rester sur sur Marseille et, et ce qui était euh, euh, en vacances euh, <rire> finalement. Le soir, c'était la fête devant le bol avec tous les gars. Et ça, c'est ça, ça fait partie d'une euh, ouais d une grosse partie de notre vie aussi, de, de skater. Quoi, de, euh, à se retrouver là-dessus. Il voilà.
1: y a eu des petites histoires.
0: Il y a eu des petites histoires. Ouais, à Marseille, par exemple, à un moment donné... Euh, euh, on fait une après-midi de skate et puis en fin de journée il euh, y a un petit accrochage sur le parc avec des gars qui passent en scooter euh, une connerie et du coup en fait euh, tu sais à Marseille il y a toujours des têtes fortes qui se pointent ouais ouais qu'est-ce qu'il y a grand gueule comment qu'est-ce qu'il y a tu te la joues avec que es un scooter il va rentrer chez toi et le gars ouais je rentre chez moi mais moi j'habite quartier nord tu sais quoi je veux revenir avec tous mes copains on va vous défoncer quoi comment tu vas revenir quoi on va repasser les... et en fait ce jour-là les mecs étaient censés revenir le soir et ça, et ça allait être une grosse fight qui allait se faire sur le skatepark euh, au Prado. Donc euh, nous, avec nos pauvres duvets euh, au fond du bol et nos petits coussins et nos bornes, on ne le sentait pas trop, tu vois, avec le champ et tout ça. Et il valait mieux qu'on se barre carrément. Puis de toute façon, on avait déjà, ça faisait déjà 2-3 semaines qu'on scotchait déjà sur le bol et qu'on commençait à avoir vraiment euh, être sec, quoi. Hein. Parce que, je me rappelle, j'ai des photos, tu me vois, moi j'ai jamais été très gros, où on voit que on est sec, quoi. C'était aussi un super moment, aussi, là-bas, à Marseille. Petit clin d'œil à Momo et à André et à toute la famille de Marseille. Attends, je vais voir. On est en à la porte du skatepark, là. On est au hangar Darwin, ici, à Bordeaux. Dans le hangar, moi j'ai travaillé dans ce hangar, ici, tout seul, au début j'ai passé des, des soirées jusqu'à 2 heures du matin euh, là c'est une autre anecdote on est sorti de Marseille on s'est déjà sauvé de Marseille et là on fait un saut jusqu'en 2015-2016 euh, où euh, finalement euh, moi j'ai déjà eu une petite fille là, à ce moment là et c'est le moment de la crise où finalement Adidas euh, nous a remballé euh, de Adidas Europe et nous fait partir vers Adidas France donc euh, restriction de, de budget, euh, plus de déplacements euh, payés pour euh, aller skater, etc. Donc finalement on se retrouve un peu lésé, ça devient difficile. Et là moi j'ai une petite fille et du coup je dois aller travailler. Et je prends le premier boulot qui passe et c'est livreur de, de fruits et légumes sur Bordeaux, euh, Brienne. et je commence à travailler, tu vois. Alors que le seul boulot que j'ai fait dans ma vie c'est travailler à Voriaz, tu vois, avec euh, une fiche de paye pendant deux ans, quoi. Euh, lors de saison. Et si j'avais travaillé dans la marque de vêtements aussi, où j'avais fait des tournées, tout ça. Mais le vrai travail Le vrai travail, le vrai monde du travail, je le connaissais pas <rire> réellement avant, pour te dire. Et ça, c'est une réalité qui, euh, qui fait face aussi au monde du skate et aux skateurs, quoi. C'est-à-dire à un moment donné, tu skates, tu t'amuses, tu t'amuses, tu t'amuses. Surtout quand tu es sponsorisé, tu peux t'amuser, tout ça. Il y a des skateurs pro-ricains qui te disent, j'étais en vacances pendant 20 ans. <rire> et c'est vrai, quoi. Nous, le skate, ça a toujours été un milieu euh, en parallèle du du, du monde euh, réel, de, de un peu la vraie vie, oui. de la vraie vie, mais c'est un monde aussi réel que le reste d'ailleurs, puisqu'il y a un commerce, tout un, un microcosme qui est le même que le Cosme du monde réel. Il y a autant d'escroqueries dans le monde du skate que dans le monde de... On va ouais, pas parler d'escroqueries, mais,
1: mais c'est quand même un peu plus tu... les vacances dans le monde du skate ouais. que dans le monde réel. Ouais. Tu es
0: livreur de légumes. Voilà, donc je suis livreur de légumes, tu vois, donc déjà, il vaut mieux que je ferme ma bouche. Mais <rire> eh ben ouais, là, je suis dans un vieux camion de gitan, tout pérave et tout, il faut que j'arrive super tôt à 5h30 du matin. Et tout le mec, il est chaud comme la braise. Par contre, il fait super froid dans le hangar là-bas. Et en fait, finalement, euh, ma copine avec qui j'ai eu la petite euh, découvre que bah, le mec est plus pro, euh, il gagne plus d'argent. Il est, tu vois, j'en gagnais pas beaucoup. Hein, donc, déjà, donc, euh... et euh, ma copine se sépare de moi à ce moment-là et me laisse tomber. Et alors que j'ai une petite fille qui est là, et du coup, ça me met un peu mal, mais euh, ça me permet de euh, d'apprendre réellement euh, le dur quoi tu vois le bâtiment le transpalette euh, comment livrer le camion arriver à l'heure faire les trucs etc et puis finalement Là, tu vois, j'en suis au stade où euh, je filme avec, euh, avec Falou, avec Johan Thaïlandier, euh, sur minuit. Puisque, en fait, euh, je trouve que ce que fait euh, Falou et, et Léo Valls, euh, c'est génial. Avec euh, toute l'équipe euh, des, des skateurs. Euh, Une nouvelle, géné euh, euh, nouvelle, nouvelle génération. Voilà. Mais en, en, entre autres, ce que je trouvais bien chez eux, c'est de skater différemment. Et parce que je, quand je skatais à Bordeaux, à l'époque, en street puisque j'habitais quartier des Chartrons avec mon père hein, aussi pendant une période. Et je faisais beaucoup de street le soir, 7h, je décrochais, j'allais toujours faire un cruise tout Bordeaux, je faisais le tour de Bordeaux et je revenais, et en écoutant du Slayer, donc c'était correct. Et la rue Sainte-Catherine, elle n'était pas encore lisse, elle n'était pas pavée mais ça roulait bien. Et donc le but du jeu, c'était de faire toute la rue Sainte-Catherine, en, en posant des hollybags, des flips, des machins, en essayant de faire une line sans... Euh, rater tes tricks en faisant le tour de Bordeaux, tu vois. Donc, tu connaissais tes spots, des machins, des trucs, il fallait cruiser vite, passer par là, passer par les grands hommes, redescendre, gaper aller sur saint Christoli après faire la rue Sainte-Catherine, tac, 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 tu faisais des tricks, tu vois. Et pour moi, c'était euh, vraiment ça le street, tu vois. Ça a été. Je me suis jamais orienté vers des gros rails, des trucs comme ça. Donc, j'ai très vite compris que ce qui était intéressant, c'était d'être original ou de. Et donc, je connecte avec les jeunes. Non, mais il y a du vent, donc la porte claque. On revient. On à... est dans le hangar Darwin, il euh, n'y a plus personne, et il est, est 3h, je pense.
1: <rire> 22h53. Voilà. Tu euh, Falou Léo, la vidéo minuit, voilà. c'est la part fabuleuse dans le bol, qui est ouais, repeint ouais, dans ouais, la ouais, vidéo ouais. minuit. Et là, j'ai
0: des, des belles anecdotes. Donc, c'est chez toi ce bol, en voilà. bois alors, en fait, euh, le bol de volo, euh, tout ça... Euh, Ce
1: bol incroyable,
0: très qu rare, euh... Qu'on qu a stocké euh, dans une grange à Saint-Médard, qu'on qu stockait dans une grange à Saint-Médard, hein, où on payait un loyer tous les mois, mais qui dormait, quoi finalement. Euh, moi, je vois que j'ai de la place euh, où j'habille, qu'il y a déjà une mini-rampe qu'un cousin a fabriquée, mais qui n'est pas très bien. Du coup, je décide de rapatrier le bol de Saint-Médard, de l'installer dans le jardin, chez moi, car... je dois dire le nom, non carbon, ouais, blanc. carbon Blanc, voilà. Ouais. Et donc, on monte d'abord une première partie en mini, et puis finalement, à écoutez la mini qui était pourrie, on... où, il avait un... où il y avait un local musique derrière, on la détruit, on la démonte, et pour élargir le bol, et... enfin élargir la mini, et remonter le bol, en fait, au complet, en faisant des murs, les murs autour, on décide de faire un toit, et là, on fait ce truc dans le jardin, avec l'aide de Seb Pouchtouf de Toulousain, qui est un super euh, bricoleur, euh, monteur euh, de n'importe quoi, de vélo, de soudure, de mobilette. Et ce gars-là, que je remercie, puisque euh, en deux semaines, on a remonté tout le bol, on a fait les murs. Le... Et euh, c'est ce bol qu'on peut voir euh, sur des YouTube où euh, euh, on n'avait pas une vague, etc. Et dehors, à l'extérieur, on avait une cabane à frites, on avait monté une cabane dans l'arbre aussi. C'était assez romain, comme on dit, je pense. Et on a passé des super moments là-bas. On a eu euh, Chris Aslam qui est venu, euh, tout ça, avec son collègue qui est mort, euh, oui, euh, le 2. Le euh, Lewis Marmel. Lewis, voilà, ouais, qui était un super gars, vraiment sympa. À cette période, je
1: me souviens que tu commences à avoir une collection impressionnante d'instruments de musique aussi.
0: Exact, euh, ouais, c'est vrai que j'ai n'ai pas pensé en parler, mais euh, effectivement, à travers toutes les tournées que j'ai pu faire, donc euh, bon, à un moment donné, Paolo Diaz, tout ça, je me retrouve, j'ai un instrument déjà, tu vois. Et donc, ça fait déjà plusieurs années que je suis dans la recherche d'instruments. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, je commence à... Après de passer à Lyon et après avoir rencontré Jean-Marc, tout ça, qui commence à, à m'initier un peu à la méditation, à ces choses-là, à des choses, euh, à une ouverture spirituelle, des choses que tu rencontres pas forcément dans le milieu du skate avec tout le monde, sauf si avec des types comme Kun Cardona ou avec d'autres personnes qui sont un peu comme ça, spirituelles, ou qui ont ce genre d'énergie. Et donc finalement, je commence à méditer. Là, je commence à aller à Voria sur la quatrième saison et, euh, et carrément, j'arrête de boire, j'arrête de fumer, je je fais que de la méditation. Enfin, je travaille au snowpark, je fais du snow, et mais je médite. Et là, je sens que j'ai besoin d'écouter de la musique indienne pour faire de la méditation. Et finalement, euh, je m'achète une guimbarde. Et là, euh, je, après la guimbarde, je m'achète une flûte. Et je voyage et je continue à skater. Donc je suis un peu dans ce truc spirituel. Et en même temps, je suis un peu libre parce que j'ai l'opportunité de voyager euh, euh, avec les gars en tournée. Et donc, je me retrouve un peu dans cet état euh, détaché, tu vois, de, de la société où tu n'es pas obligé de, de gérer tout le temps tes papiers, tes ci, tes ça. Et en fait... Euh, je suis en mode euh, skater euh, méditant qui voyage tu vois genre euh, euh, yogi en, en voyage quoi. je sais pas un truc comme musicien. ça Musi musicien musicien en tournée et à chaque tournée à chaque ville où je vais euh, que ça soit à Montpellier que ce soit à Lyon à Bordeaux à, ou à, à d'autres spots je vais voir des magasins de musique et à un moment donné dans la tournée les gars vont se <rire> balader et tout moi j'ai repéré un magasin de musique là-bas tu vois et là je vais y aller et je vais trouver un instrument et que ça soit aux états unis que ce soit une flûte un truc comme ça que je vais jouer que je kiffe et que je ramène. Et en même temps, j'écoute la musique indienne et je m'intéresse et, et, et je suis là-dedans. Donc je suis un peu dans deux milieux qui sont un peu opposés, enfin pas opposés mais qui sont loin l'un de l'autre. Mais ça me permet de me développer euh, intérieurement et de découvrir d'autres choses puisque quand euh, je faisais du skate, euh, ce qu'il faut savoir c'est que oui je faisais du skate, j'étais content, je faisais ça, mais j'avais jamais euh, réalisé ce que ça pouvait être euh, le le domaine spirituel ou le, la chose intérieure qu'il y avait en moi mais que j'ignorais totalement donc ça m'a permis de réaliser pas mal de choses
1: et de partager des moments avec plein de skateurs musiciens et, et, et moi je fait... <rire> t'ai vu au coin d'une rue euh, à Paris euh, faire un bœuf avec euh, Bastien Salabanzi à l'expo Nils et Seb Seb, Seb et Nils
0: j'allais dire ça je m'en rappelle pas tu <rire> sais parce que quoi j'étais avec un mec à Paris moi en train de jouer de la musique ouais tu me dis maintenant ça, ça va pour exact
1: une, une expo dans un petit magasin et ouais exact c'est ça. et vous vrai. avez fait de la musique pendant une heure au coin de la rue c'était mais c'est les
0: beaux c'est des, des beaux moments du, du skate aussi euh, parce qu'en fait une jam de musique ça peut être comme une jam de skate où tu vas sur les plateformes tu écoutes du son tac 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 ça va vite ça échange c'est intuitif entre les gens tu vois il y a un peu ce, cette électricité dans la musique c'est un peu la même chose. Tu vas jouer, puis tu n'auras pas besoin de parler à ton pote pour lui envoyer un message. Quand tu joues, tu vois, il va comprendre, tu vas faire une note, tu vas le regarder et clac, clac. Et Sébastien, excuse-moi, Salabandi, c'est quand même quelqu'un qui a toujours eu du talent en skate déjà, d'entrée de jeu, tout le monde le sait, et qui a eu aussi du talent en tant que DJ très rapidement, et ah, qui a ouais. eu énormément de talent aussi euh, dans la guitare, en jouant. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un de doué, on appelle ça, euh, comme dirait Ozoï, natural gifted, c'est le cadeau naturel, il est là, c'est nature, c'est comme ça, c'est chez lui. Donc je me retrouve, euh, Salabandi vient emménager à Bordeaux. Bastien, qui est quand même une personne qui est euh, euh, quelqu'un qui a un fort caractère, tu vois, de, de, de par sa carrière, etc. Euh, fort tempérament. Ouais. Fort tempérament. Euh, je suis quelqu'un, et c'est vrai que c'est quelqu'un, et que je prends euh, le bon côté de la personne. C'est-à-dire euh, sa musique, ce, euh, son côté jovial. Des fois, il est impulsif, tu vois, il est difficile à. à c'est difficile de rester avec lui. Comme par exemple, on peut reparler de Marc Aziza avec qui j'ai fait des tournées, tu vois, au States. On s'est fendu, on a eu des parutions, on a un super article dans dans Freestyler ouais, ouais. avec la fameuse phase avec Ah ouais bah là je suis reparti sur un autre truc mais c'est bien quand même ça nous amène à d'autres trucs alors ça c'était terrible cette histoire on est au States on est avec euh, les Lyonnais de chez ABS avec euh, Jason et il y a aussi euh, tu gratte. sais euh, euh, hein Grat ouais gratte qui conduit Grat qui conduit et nous on est derrière avec Marc Aziza et tout dans le van et on est aux States donc t'imagines bien c'est la première fois qu'on va aux States mec on est là on est en train de regarder tout le temps par les fenêtres et tout regarde cette bagnole de ouf regarde ça les roues tout de... non Chips c'est tout putain il y a MacGyver là et tu vois nous on était dans une série télé quand on est arrivé aux States la première fois et là en fait on descend de SF on redescend de SF parce qu'on était euh, allé là-haut je te raconte le truc de l'IMB hein, de Marco
1: ben vas-y raconte attends moi je
0: suis tout oui, là. Ouais, ouais, ouais. donc on va à SF on se retrouve à SF avec toute l'équipe on a un van de location, tout ça, et là, on va directement euh, à la mecque du skateboard, quoi. On va euh, à Pier 7. Pier 7, c'est pas l'embarcadéro. C'est ces deux lieux qui sont en face, pour ceux qui connaissent pas, mais je pense que tout le monde connaît. Voilà, le Pier 7 est là, l'embarcadéro est juste en face.
1: L'embarcadéro, la place, la grande place en dalle rouge, de... et ouais, vas -y, vas -y. Pier 7, les petits curbs euh, le long de la mer.
0: Voilà, exactement. Ou, quand les flics arrivent en moto, et que le flic montre un gars du doigt. T'es obligé de rester avec ta borne si t'as montré du doigt. Mais tous les autres se sauvent comme des rats et cachent les bords sous les bancs. C'est assez magique à pierre seven Et là, on arrive là-bas. Du coup, qu'est-ce qui se passe On skate un peu à seven Et puis, en fait, après, on rencontre Louis Pas à 7, Louis qui est là-bas. Ouais. Louis Passine, hein, français, euh, Técos du street. Costaud en skate. Très, très costaud en skate. Depuis de longue date, hein, d'ailleurs.
1: Euh... Ah non, ouais, ça doit être juste le vent qui qui souffle dans la dans un truc
0: non mais de musique quoi carrément
1: c'est pas les flippers qui ont démarré ou... ah
0: ouais si c'est les flippers qui tournent et qui font du son exact qui bien que tu... ah ouais ça fait c'est depuis tout à l'heure on est tout seul dans le hangar et on entend de la musique qui démarre d'un coup comme ça on sait pas trop c'est les flippers euh... et là on croise Louis Passine à à Pierre Seven Louis pas nous dire on va à l'embarcadéro et on va se quitter le Gonzo gap les gars. Et Marco, il est chaud pour passer le Gonzo gap, Tu vois, Marc Aziza, il dit, oh, je vais passer le gonzogap, je vais le croquer direct. Et donc, euh, on va là-bas, et, et, et Louis pas explique à, à Marco, Aziza, à il lui dit, écoute, tu, tu vas gaper, tout ça, mais ici, c'est interdit, tu vois. Et donc, si tu vois un flic qui vient, tu te barres en courant. Le truc à pas faire au States, tu vois. <rire> te barres en courant. Louis pas Merci. On se reverra à Hong Kong, salaud! <rire> et donc bon, peu importe, je déconne, mais. J'ai pas parlé de Bruno Rouland, ah, tous ces gars, mais bon, allez, on reste sur Quand, le truc.
1: L'embarcadéro.
0: Donc on est à l'embarcadéro Et là, Marco, il passe une fois le gap, et il le rate plus ou moins, tu vois, il replaque un peu, mais il le rate, quoi. Donc il décide de le refaire. Et là, il y a un, un jeune flic qui arrive avec la matraque sur le côté en courant, comme ça. Slow motion, les gars, tu vois. Fleck, fleck, fleck! « Hey, you in black Don't push me to run et tout, tu vois !» Et Marco, en fait, il voit le mec qui vient vers lui, et il est en haut du gond de the Gap, il s'en bat les couilles, il commence à pousser, <rire> il Gap pour le rentrer, tu vois Il est obligé de rentrer le truc, parce que s'il ne rentre pas à son tricks, il va se retrouver au sol avec le flic qui va le, le scotcher. Il remplaque un peu sketchy, mais il plaque quand même. Il arrive à ce vaisseau sur la droite, à sortir, à partir dans la rue... Il cruise, il part en diagonale. Il va jusqu'à Pier 7 en diagonale en courant avec la borde et tout. Il passe les rues, il passe entre les caisses. Il longe Pier 7 un peu. Et il repart en diagonale comme ça pour retraverser la rue euh, vers euh, l'entrée de l'embarcadéro ou enfin un peu plus loin. Le we'll Bide Out. Voilà, où il t'a ses fameux ledge un peu plus loin. Euh, euh, complètement mythique. Et là, en fait, il y a une voiture de civile qui arrive. Boop, gros dérapage. Parce qu'au States, quand est civil, et tu vois un mec qui court, tu as le droit de... Ça c'est faire...
1: un gros dérapage.
0: Ouais, de faire à l'aricane, Starsky, bam bim bam, on laisse tomber le Starsky. Alors, il fait le dérapage, le civil, il descend, et là, il lui fait une clé à Marco, il le colle au sol, le flic arrive, du coup, assez très très rapidement, clac, lui met les menottes, le civil est là, Marco, il se retrouve avec les menottes dans le dos et tout, tu vois, clac, clac. Donc, le flic ramène Marco par le trottoir euh, euh, à Pierre euh, Seven, non à, à l'embarcadéro où nous on était là-bas en train d'attendre dans le mystère, tu vois, limite. Et là, on voit Marco qui revient en larmes et tout. Je <rire> ne <rire> suis pas criminel. Je ne suis pas un criminel. Je suis juste un skateboarder. Tu vois le delf mais il en pouvait plus il pleurait ah, bah, c'était chaud il avait pris un, avait Châtreux, un émotionnel, ouais. le émotionnel le mec qui le punch qui le colle au, deux, au sol qui lui met la clé l'autre il arrive derrière il lui met les menottes enfin d'un coup tu vois t'es au stage c'est pas chez toi et là tu t'aperçois que tu viens de croquer le mauvais truc quoi et nous on l'attend à l'embarcadéro et donc du coup on se retrouve tous tu sais sur ces marches là où c'est le C quoi tu vois vu de haut et en fait, le mec, il arrive, le flic, avec son petit post-it et tout, et là, il commence à tous nous checker, quoi. OK, les yeux, la couleur, et toi, t'es quoi T'es foncé, machin, lui, ça. c'est un nouveau flic, en fait. Et il nous note plein de trucs, nous dit ah, là, bon. qu'est-ce qu'il va nous faire Il va nous manger, il va nous emprisonner, il va nous emmener là-haut. En fait, il emmène Marco, en haut, dans les bureaux, là, juste dans les immeubles en face. Il nous annonce qu'en en fait, il l'emmène et que c'est pas cool, quoi. Tu vois, je me mets en prière, quoi. Je suis là, je suis à l'embarcadéro, pourvu qu'il le lâche et tout. Pourvu qu'il le lâche, ils vont rien lui donner. Ils vont même pas lui mettre une amende, rien du tout, pourvu qu'il le lâche et tout. Et en fait, on attend une demi-heure en bas, tous en mode, euh, ouais, le Marco et tout, c'est chaud pour lui. Ils vont l'enfermer, peut-être, qu'est-ce qu'il va se passer Quoi, qui quand une amende ouais, Ils vont lui mettre 70 balles, c'est rien. 70 dollars au dos, c'est tous les jours. Tu prends une amende, tu la déchires là-bas. Attention. Donc... Euh, Puisque t'es français, tu vas peut-être pouvoir jamais la payer. Mais attention, quand tu reviendras... <rire> et en fait, il le lâche. Parce qu'en fait, le boss du commissariat montre aux jeunes flics, et apparemment, c'est ce qu'il nous a raconté. Ok, tu vois la pile d'amandes des riders, tu vois tout ça Tu vois le petit français tu vas le laisser repartir tranquillement et tu vas lui mettre une petite amende de merde, mais je veux pas avoir son dossier à gérer, tu vois, alors tu me le libères s'il te plaît, et donc il a lâché Marco, ils l'ont lâché, et il est il a se vite retrouvé en bas, en Marcadéro avec Marco, et on a pu euh, faire la suite euh, du, de notre tournée, aller euh, à Santa Cruz aller voir euh, Indépendant on a vu le mec c'est Fausto Ouais, hallucinant lui il était bon, alors on arrive euh, chez Deluxe on arrive chez Deluxe, distribution, et donc les petits hey, « Ah, Susan, yes, yeah, c'est cool et tout !» Ils disent pas Franz Susan chez Deluxe, <rire> <rire> si en Allemagne ils disent ça. Et là, dans les Frenchies, les Frenchy, ok, tac, tac, euh, bon, les mecs de ABS font leurs affaires parce qu'ils étaient là pour, euh, le pour euh, aller faire des commandes, du business, etc. Et nous, on était là pour ce qui était... Donc on chill, on attend, moi je rencontre Tommy Guerrero dans son bureau, qui est très sympa, je lui dis je joue de la cithare, hop, il tire un petit CD de, de, sous son bureau, il me dit regarde ça c'est l'album, tu vois la petite pochette carton de son premier album ou deuxième, là on voit un, un enfant, un gamin qui joue de la guitare, et là on voit un type qui arrive, le t-shirt rentré dans le pantalon d'Ikees avec une tablette et tout, le bonhomme un peu, un peu grand, un peu imposant quand même, tu le vois et là, bon, on comprend tous. Les Lyonnais nous disent, attends, c'est le mec d'Indy, et tout, tu vois. C'est lui qui a fait indépendant, quoi. Et là, le mec, super chaud. Are you guys French? Yeah. If you have a problem, you call me. I come with the 44 of my girls, you know. Je viens, viens avec le, le, le 57 euh, colt machin et je règle tout le monde, quoi. Mais le mec était chaud, quoi, vraiment. Ah, oh, c'est bon, on n'a pas trop, trop de problèmes. Enfin, je crois qu'ils avaient dû parler du truc avec le flic, quoi. got a problem, call me. come show up with it. Voilà. Donc, euh, bon, déjà, première expérience avec le mec de Indy. <rire> Waouh, super. Et euh, finalement, je crois qu'il euh, nous lâche euh, des roues, des trucs. Moi, je me retrouve avec des Indies tout neufs, euh, des wheels et tout. Et puis, on redescend San Diego. On, on, euh, on a pu aller chez Santa Cruz aussi. Euh, voir, euh, on a vu hein, une partie de l'usine, un petit peu, je crois, si je me rappelle bien. Et on a skaté, on a skaité, ouais des mini locales euh, chez un gars aussi. Euh, Au States, ont tous des espèces de petites euh, nano mini rampes euh, euh, avec des extensions. Euh, tu peux te mettre de la grosse session euh, le soir devant chez le gars avec des mecs qui sont toujours bien chauds, chauds quoi la Californie. Hein. Là, on était allé dans un contest aussi euh, de ouf. Il euh, y avait Gershon Mosley qui mettait des gros flip fronts, il y avait Rune Giffbert qui mettait des grosses misses au-dessus de la Mini, genre euh, 4 mètres au-dessus. Non, 3 mètres au-dessus de la Mini. Fond de Lee Smith, tac, il de tombé dedans. Bon, enfin, derrière, il y avait un gros bol aussi avec des amateurs, un mec qui pétaient des flippini de ouf, sans casque, juste genouillère. Tu vois bien cette ambiance des quinquins, quand euh, ils skettent à euh, sortie du boulot, en fait, c'est très très sérieux, quoi, ça envoie euh, vénère, alors que nous. Euh... T'as l'impression que tu mets un backtail, que tu es content, que tu es fort. Là-bas, les backtails, c'est monnaie d'échange courante, c'est du classico. Donc euh, voilà, c'est ça qui est bien d'aller aux States, c'est de voir vraiment la différence d'engagement de, pour ces gars-là. Et après, euh, pour, pour citer un peu l'expérience des States, ils ont du dollar pour faire des choses. Quand tu reviens en France, tu t'aperçois qu'en fait, tu as vraiment les mêmes ingrédients. Tu as tout pour faire la même chose ici aussi. Donc, pourquoi être tout le temps au pit des States, tout le monde est au pit des States, voilà, nous on est là aujourd'hui, on, on peut le dire, on est dans un truc, on parle français, on promotionne le skate français, ou on, on dynamise ce truc-là. Mais voilà, c'est une belle expérience. Je l'ai fait que deux fois à la Cali. J'ai fait plus, je suis allé plus à New York trois fois, je crois, et une fois, je suis allé aussi chez, chez Pierre-Luc Gagnon, je suis resté un petit bout de temps, ouais. Chez Pierre-Luc au Canada, Montréal, super. Donc Pierre-Luc qui, qui fait de la havert et qui m'invite chez lui. Euh, J'arrive chez lui, super sympa le gars, avec son accent et tout. Euh, moi, ça me fait planer à fond. Et il fait moins 30. On va skater skate parking d'or tous les jours, tu vois. Pierre-Luc m'emmène chez Max Dufour, hein, qui fait des boards là-bas. Et... et un jour, ouais, d'ailleurs, on va chez Max Dufour pour jouer à la PlayStation, passer une soirée et jouer à Tony Hawk sur la PlayStation, tu vois. À l'époque... Euh... C'était encore bon de jouer à Tony Hawk <rire> sur la Playstation. Donc, on arrive chez Max Dufour. Le mec commence à faire des gâteaux, mec. Des cookies. Ben, c'est Max Dufour, tu vois. <rire> il fait des cookies. Il est aimé au four. Pendant ce temps, je joue à la Playstation. En bas, il redescend les cookies cramés. Ben, Max Dufour a eu un cadeau. <rire> bon, enfin, voilà. Et sinon, un truc assez étonnant au Canada, c'est les mecs qui démarrent leur bagnole à distance le matin. Ils ont un bouton, ils appuient, ils font chauffer la bagnole, les, les, les fauteuils sont chauffants, la caisse démarre tout seul et tout. En voilà, ça c'est des, 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 des expériences de voyage. Des petits... Et Bruno Rouland aussi que tu as, as côtoyé Ouais, Bruno Rouland. En fait, je voulais en parler parce que en fait c'est les mecs quand même comme Christophe Betty, Bruno Rouland. David Pitou, où moi, quand j'ai été jeune, j'ai fait de la rampe avec ces mecs-là. C'est ces mecs-là qui étaient forts. Et moi, je me suis retrouvé avec eux à, à prendre des tricks assez rapidement. Et c'était « Ah putain, Seb, c'est un désastre aujourd'hui. Ah, c'est pas mal, non, on galère à le faire. » Et que, en fait, voilà, Bruno Roulant c'était un mec qui, lui, déjà à l'époque allait au state Moi, je me rappelle à Limonest, cette compétition à Limonet, à côté de Lyon. Où Bruno était vraiment powerful à l'époque, il mettait des gros hurricane back, il mettait des gros frontside air, il était massif le gars, il envoyait du, du lourd, du lourd. Et il avait son modèle Astérix chez Flip Skateboard. Chez Flip, hein. ouais.
1: Euh, ouais, euh, C'était avant Flip, non euh, C'était Deathbox, Deathbox, ouais. Exact.
0: Pour ceux qui veulent regarder les vidéos euh, un peu intéressantes d'anglais euh, d'époque pour retracer euh, l'histoire de Flip, il faut remonter sur Desbox avec euh, Jérémy Fox, c'est ça Alex Moule qui faisait... Attention messieurs, Alex Moule en Suisse à cette époque-là, faisait des 540 one foot dans les courbes. C'était le premier mec à faire 540 euh, au lit. Alors que Tony Hawk le faisait à peine... En vert, si, si, il le faisait en vert, je crois, à l'époque. Il, avait, du, il avait dû le faire, ouais. Et Alex Moule, il était très connu pour ça. Avec Samir euh, très, très c'était les deux, euh, Moul, ouais. les deux euh, élites du street européen, on va dire presque. Jérémy
1: Dacla avait une board aussi chez Death Box.
0: Après, ouais, Jérémy Dacla, euh, il Tom avait... Tom Penny a
1: dû commencer chez Death Box, plus ou moins. Voilà. Tom Penny, d'ailleurs, que tu côtoies, que tu connais.
0: Euh, ah ouais, tiens, une petite anecdote de Tom Penny, puisque là, Tom Penny, c'est quoi l'histoire donc en fait, Tom, euh, j'ai traîné avec des gens qui ont été connus, quoi, tu vois. Mais j'ai toujours été moi-même timide avec ces gens-là. C'est-à-dire que Hawk même Hawk j'avais du mal un peu à aller vers lui, tu vois. D'accord. Et même aujourd'hui, quand je vois ce mec-là, c'est tellement, il est un peu grand, ça, tu sais, as du mal. Bon, tu parles, tu es en bas de la rampe, tu passes, tu mets un petit yes, ça va, t'es tombé, mais ça va bien, tant que tu passes. Bon. Et puis moi, tu me connais avec mon... Des fois, soit je suis timide, soit j'arrive bien à faire... Euh, soit t'es moins timide. Ouais, Voilà, soit je suis moins timide. Mais c'est vrai qu'avec... Euh, J'ai toujours un peu d'appréhension avec les mecs connus comme ça. On bah, va savoir. Et en fait, Tom euh, s'était installé à Bordeaux, à une époque, avec Boulala. Et ils avaient un appartement La Victoire, un lieu... D'ailleurs, une place où il y a pas mal la fête, là-bas, la place de La Victoire. Et moi, je faisais mon skate, je voyageais les week-ends, je revenais, tout ça. En fait, je rêvais... De connecter avec ce gars, quoi, réellement. Nous, on était allés à Northampton à l'époque avec notre petit van là, de ah la French Brigade, dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et on était remontés jusqu'en Angleterre. On avait passé, bien sûr, ben, ouais, le voilà, tunnel, le machin. On avait passé Londres, enfin l'autoroute. Et on était allés jusqu'à Northampton, euh, en roulant sur la gauche, bien sûr. Les ronds-points, laisse tomber. Ils prenaient leur endroit à l'envers. On arrive à Northampton, de nuit, sous la pluie, Robin des Bois à Northampton, mais en fait, Robin Desbois vient de là-bas, donc c'était une petite anecdote ça aussi, et là on arrive, après on va au skatepark machin, tatata, là tout le monde et tout, Carl Shipman m'amène stéréo, les mecs faisaient des half cap front comme jamais tu as vu je te dis, stéréo quand je te dis stéréo, c'est-à-dire c'est pop, machin, c'était l'époque où les mecs voulaient popper au maximum de leur switch heal ou leur euh, heal. Karl <rire> Shipman. Et Karl euh, Shipman. Grosse impression. Grosse, grosse impression, ouais. Parce qu'il y avait deux mecs qui déchiraient vraiment dans ce parc, c'était Tom Penny et Karl Shipman. Et même s'il y avait Karim Campbell et tout, tu vois, tu vois les flip backs, les trucs, Karim Campbell, style de ouf, comme tout le monde le sait. Et puis, il y avait Tom, complètement hallucinant qui passait la pyramide. Ensuite, flip front, en flip front, en flip back, en, en tout. La langue de, de lancement, il, a, il mettait des flip front, des trucs de ouf. Enfin, vraiment, c'était un extraterrestre. Et c'est ce qui nous avait le plus impressionné quand on était allé à ce contest. Et on avait même fait, attends, parce que dans cette tournée, avant d'aller en Angleterre, ça marche arrête à, 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 en, en rétro, t'as vu mon histoire, puisque je l'ai pas en tête, hein, c'est un film à l'envers. On était allé à Anvers en, Il y avait un contest international avec tout le monde et le contest c'était vert euh, avec un spine avec et il y avait tout le monde en fait il y avait même Bob Borquist. donc Bob borquist il était habillé tout en blanc à l'époque il avait les chaussettes blanches sur blanc le machin le truc de... le mec faisait backside blonde backside reverse en vert en euh... On était en 96
1: ou 98 <rire> 95 peut-être, Northampton ouais. et euh, Carl Shipman, ouais. 94-95. Ouais. On voit ça. ce qu'on teste dans une 411. Oui, ouais, certainement. Voilà, ouais. je crois, euh... Et Tom Penny et Boulala, l'anecdote.
0: La, Alors l'anecdote à Bordeaux, euh, ouais, j'en ai une anecdote à Bordeaux euh, qui est intéressante. Tom était sympa parce qu'il nous avait invité une fois chez lui. Donc Moi, je n'étais étais qu'une fois à son appartement à La Victoire. Mais j'avais kiffé parce qu'il était sympa et il, avait, il mettait ses platines et il m'avait dit Ah, c'est un tout. J'ai trouvé un. Tu vois, avec sa voix, attends, attends, je vais te le faire. Un sub et tout. Ouais, j'ai un bon disque là et tout. Regarde, c'est musique indienne et tout. Je vais le mettre, le mixer et tout. Parce qu'il savait que je jouais un peu de musique indienne et tout. Euh, et il m'avait mis ça, il m'avait mixé de la zic indienne. Et c'était bien, tu vois. Il y avait une espèce de, de magie dans l'appart là avec tous les gars. Bon, tu t'imagines un appartement de skater en. Bon. Mais mon anecdote de Tom Penny, c'est plutôt. On est sur les quais, tu vois, à rive gauche. Et là, le gars arrive. Donc, nous, on est en train de faire de la mini, normal. Et là, qui sait qu'on voit arriver des quais euh, Il arrive un peu comme ça, il roule de nuit. hein, ce qui était de nuit. On voyait un, un peu l'éclairage sur le ramp et tout, pas trop bien. Et là, Tom, il, il revient, il arrive à nous. Bon, nous, on, on lui dit bonjour, tout ça. Et il nous dit ça, il me dit ça. Ah, je suis fatigué, je viens chez ma mère et tout, tu vois et effectivement, il était peut-être dans cette période où il avait besoin... De... On faisait de la mini, normale, tu vois. Front, ça y a rien. qui, blinde, Blunt, c'est des conneries et tout. autre Blunt, bon, tu vois. Les gens me connaissent. Hein. Ils, savent, ils, savent, mais ils connaissent mes tricks. Ils connaissent aussi mon endurance en mini, le mec qui endort tout le monde, horrible, allez, dégage. <rire> bon. Mais Tom, lui, son truc, c'était horrible. Rock Slide Front, qui, sans toucher les rails. Jamais vu. Tu vois, c'est-à-dire le type arrivé... Il tendait la borne sans toucher les rails. Il glissait sur les roues et repartait. Et c'était son trix. Il voulait essayer ça et il le faisait. C'est-à-dire, il glissait sur les roues. Tu et... vois, tu es obligé de poser la borne. Ouais. Mais lui, il faisait traveling en front, comme ça. Il tendait la borne et, remontait, et revenait. il remontait. Tu faisais pas rockside en fait. Son délire, c'était de faire rockside front sans toucher la borne. Mais il évitait. Voilà, il évitait sur le, juste devant le coping, là, sur les roues arrière. C'était son truc. Putain, était putain, voilà, ce mec est chaud, quoi. Tu vois, il essaye des trucs, euh, ça n'existe pas, quoi. Et il nous avait surpris aussi, euh, dans le bol de Bolo and Clyde. Il y a des images de ça. Ouais. Mais nous, on l'a vu en vrai. Et c'était chaud. Les gars arrivent à 3, Tom. Ali et son pote Tom et ils avaient un autre pote euh, Black qui, qui faisait beaucoup de pompes et qui était toujours euh, qui croyait en dieu à fond oh, you don't believe in God il y a un de pompes, il faisait <rire> et il et en fait Tom arrive euh, dans le bol on était le bol euh, à ball Clyde tout ça le spine euh, l'extension l'extension vert. Euh, euh, là il faisait des Rock Faki pop out no state reverse on n'avait jamais vu ça on n'avait jamais vu ça le gars, attends, Rock Faki, je te le avec les doigts Rock Faki, pousse en arrière comme ça, pop out, no tape, reverse, boom. Ah bon, ça existe. <rire> voilà, des trucs comme ça. Ou rentrer en ollie flip back dans le, dans le bol, être euh, rock dans le bol et tout, tu vois. Alors que le truc est super rad. C'est un mètre pour 1,62 de rayon. 1,62, on est dans le radius euh, du corps, là. Hein on est, au, je crois, au nombril. C'est pour ça que ça marche bien dans le cradle, ce bol. En fait, tu arrives là-dedans, tu cales ton bras au... dans le triangle du bas ou enfin dans... et là, tu vas laisser tourner ton corps dans le truc. Donc tu peux arriver, pour donner une explication hein, par rapport à ce cradole et à ce... cette sphère que tu peux faire dans le cradole par rapport au rayon, tu peux arriver de 30 km h tu vas passer à 0 km h ton corps. Tu vois t arrives 30 km h et là, d'un coup, ton corps il va être euh, en lévitation, euh, clac, et tu repars. Donc tu vois, il y a un truc qui est intéressant avec ce genre de petits rayons ça c'est une autre anecdote, j'ai dé dérivé de toute façon je suis, un, je suis un être à la dérive tout constamment dans mon esprit dans ma tête surtout pour vous raconter des histoires mais sinon non, ça va bien <coughs> voilà Tom, Tom, hallucinant complètement hallucinant, beaucoup de respect pour le gars hein. euh, récemment il est venu ici au hangar Darwin, il nous a mis un long blind slide fakey sur la, la pyra là en béton euh, tranquille, on peut pousser le module, ok pas de problème il s'enlève ça le wax et tout, Attends, je vais te nettoyer bien. Et je te mets le wax, Tom. Alors, moi, je passe plusieurs fois en board avec la wax, tu sais, pour en mettre comme ça. Je fais des tours et euh, il arrive, pop, je te blunce tout ça, nickel. En fait, c'est rigolo parce que, en fait, Tom, lui, il choisit un spot qu'il aime bien, qu'il va trouver bien visuellement et il va faire le meilleur truc dessus. Hein. C'est son truc, on voit les vidéos aujourd'hui, tu as vu encore? Ouais, super talentueux, des gens de folie. Euh, voilà. On se rappelle sur l'église expo aussi, euh, ouais, y a les flip-backs, euh, les, flip des les des machins, les trucs. Voilà. <rire> des grands moments. Et ben écoute, euh... Tout ça nous
1: amène euh, peut-être à, à un dernier épisode qui est celui du sept Doshow.
0: Ah, ça y est. Alors comment ça se passe Bon là, moi je suis en fin de journée, j'ai beaucoup travaillé, donc je vous raconte toutes mes histoires, mais euh, normalement j'ai un petit côté marrant... Euh j'aime bien délirer ou quand je suis en tournée avec les gars alors à leur apporter euh, ces touches un peu de délire au oh, fun hein. sans... Les déguisements. Et, et sans être dérangeant voilà et finalement dans cette deux chose c'est à peu près la même chose j'ai envie de de faire rigoler des gens interpeller des gens sans forcément les déranger dans leur... quand, ville, quand on va en ville avec Léo on fait de l'interactif avec les gens en ville c'est ça le plus rigolo hein. parce qu'en fait euh, on choisit pas le, le, le scénario forcément d'entrée de jeu. C'est-à-dire, On passe devant un lieu qui va nous dire qu'est-ce qu'on va faire. Genre on passe devant le parc bordelais ou dans le, ouais voilà, ou dans le jardin public à Bordeaux. Il y a du verre partout, il y a des arbres, des machins. Et Robin des bois. Mais yes. Robin des bois. On fait Robin des bois. Donc c'est comme ça des fois que ça vient. Après on se parle et tout. On essaie de trouver des trucs comme ça. C'est venu dans le sens où par exemple de moi je travaille ici au hangar depuis. 7 ans on va dire ici au montage à faire les trucs beaucoup de travail c'est assez difficile le nettoyage les transpalettes les déménagements les on fait beaucoup de déménagements nous ici parce qu'on fait beaucoup d'événements dans tout darwin tout ça on est vraiment un lieu qui est, qui est actif euh... Euh, qui est dynamique qui bouge beaucoup il y a qui est... du boulot mais voilà. y a beaucoup de boulot, euh, voilà, il y a physique. beaucoup de boulot non en fait ça moi je tiens à le dire parce que je le je le montre pas euh, dans dans sur mes insta les trucs etc parce qu'il y a des parties où c'est ramasser des poubelles, où c'est nettoyer dehors, et il n'y a, a rien qui te fait rêver dans une photo où tu vois que je ramasse des papiers, des mégots dehors, et que ou à l'intérieur je, je fais la, la poussière ou de la construction avec. J'essaie je, je de pas. Mais je tiens à le dire parce que il y a peut-être des gens qui s'imaginent ah ouais mais c'est ben, tout et rigolo et tout c'est de chaud machin c'est la fête et tranquille et tout. Non non je, je travaille énormément et j'ai un petit moment de, de repos le samedi dimanche et bim faut que j'aille acheter le déguisement le lundi et je renchaîne un truc je fais l'après-midi tu vas courir tu reviens oh, tu vas me dire t'as pas sauté 15 marches ouais. dans le rythme ça fait des trucs quand même ça, ça gaz pas mal donc quand même pour faire rigoler il faut que j'arrive en forme tu vois et il y a toujours un moment donné où quand je suis un peu reposé ouais ça vient naturellement j'ai des trucs qui viennent et ça se passe bien et c'est ça qui est cool en tournée j'ai toujours essayé d'être comme ça avec les gars tu sais, en tournée, au bout d'une semaine... Bon, déjà, il y a les règles. La règle des chaussettes... à Je vais arriver au set de chaussettes, fais pas de soucis. Il y a la règle des, des... des chaussettes. T'as pas le droit de garder des chaussettes plus de deux jours en tournée. Parce que le gars qui garde des chaussettes plus de deux jours en tournée, il peut flinguer ses propres pompes. Tu vois et, et, et là, euh, flinguer le moral de tout le monde pour les, les jours à venir. On des petites règles comme ça à apprendre. Mec, tu n'as pas changé de chaussettes au bout de deux jours, tu vas flinguer tes pompes, tes pompes elles vont être contaminées, c'est foutu. Et tu vas nous vous zoner le van, quoi. <rire> donc euh, il faut faire correctement. Et là, pour revenir, avec... comment je me suis retrouvé là Des chaussettes. Set euh, le... de chaud. Set de chaud. C'était
1: être drôle en tournée. Amuser un peu. Ouais, au bout voilà, être, semaine.
0: Un, être drôle en tournée. Donc, euh, parce qu'en fait, euh, comme il y a un moment donné où tu es fatigué, tu es avec tes potes. Mais au bout de 2-3 jours, euh, ah, les gars ont skaté, ils sont fatigués, l'autre il a fait une photos, il s'est mal levé, l'autre dans le van il fait chier, tu vois Ou il apprécie pas l'autre parce que si, parce que ça... Il faut détendre l'atmosphère. Voilà, et à un moment donné... Euh, et puis aussi, euh, des fois c'est trop euh, challenge, skate, tu vois. Avec chacun son, son iPod ou son, son téléphone avec le... Ils sont là à écouter leurs zigs dans leur coin, dans le van. Toi, je te parle même pas parce que, tu sais quoi, tu fais des tricks, c'est mieux que moi, tu vas peut-être me griller ma place dans le team et tout, sa mère. Tu vois, les mecs qui sont comme ça en tournée, t'as l'impression que chacun est, est divisé, tu vois, et en guerre avec le, le pote de, de sa banquette, quoi, limite, presque. Pas en guerre, mais il y a une concurrence, tu sens qu'il peut y avoir une petite concurrence et qu'elle se joue sur... Euh, Est-ce que tu vas rester dans le team ou pas Tu vois Et ça, c'est l'enfer, ça si t'es dans un team, c'est pas parce que tu vas peut-être dégager, ou parce que, tu vois, c'est parce que... Si euh, es dans une équipe, tu fais une vie, tu fais un, une image, tu fais un truc, tu vois. C'est ça qui est bien, par exemple, chez Magenta, tu vois. Tu vas pas trouver cet esprit de pourri chez Magenta. Allez, voilà la promo Ben voilà <rire> Il est bon, hein. Il est en colle. allez. Mais je gagne rien à tout ça, hein, là, d'ailleurs. Moi, j'ai beaucoup de respect euh, aussi pour... Euh... Pour Vivien et euh, Soy qui euh, amène vraiment quelque chose de par route dans le sens où c'est euh, des granola avec des dreadlocks qui font hein, une marque de skate, tu vois, mais que. <rire> hey, attention Soy, les dreadlocks. Tac, tu le verrais pas là, les dread et tout. Bon. Non, parce qu'ils ont du mérite de faire quelque chose euh, qui a une belle charte graphique et que l'esprit est préservé l'esprit et la façon de se quitter s'ils on pas imposé quoi c'est pour ça que c'est bien voilà euh, mais je suis encore parti je suis encore sorti du sujet c'était euh, celle d'eau chaude tu vois le mec il est ouais, intenable ouais, ouais. alors alors c'est la dernière ligne droite allez la dernière ligne droite on est vendredi les gars j'ai fait ma semaine de taf on n'est pas vendredi mais j'ai tellement l'impression qu'il y en a que j'ai l'impression qu'on est vendredi on va, ouais, sur Sebdo donc Quel va...
1: est ton épisode préféré du Sebdo Show
0: bon, Alors, tout le monde me dit, ouais, Mario Bros. Ouais, mais toi,
1: celui que tu as eu le plus de plaisir à faire et pourquoi
0: ben, Moi, ce que je kiffe, c'est euh, être au galop sur ma board. Je sais pas si t'as vu. Quand Zoro, il est comme un sur sa board avec la cape de dos et tout. Moi, je vois les. En fait, euh, avec Léo, on, on, on prend une après-midi pour faire ça. On filme deux heures on part, il n'y a rien de prévu, c'est un truc euh, spontané, spontané. c'est cheap, on veut rester cheap, euh, je vais acheter un déguisement, on a validé un, un rôle, d'accord, un caractère, je vais acheter le déguisement, je reviens, et quand j'arrive chez Léo, j'ai le sac, je sors, je m'habille. Alors là, dès que j'ai mis le déguisement, c'est parti, tu vois, on commence à rigoler déjà dans l'appart, c'est d'accord, tu vois, et c'est là que ça devient... Euh, ok on va aller dehors on va délire on va faire ça mais finalement dans l'excitation dans le fun dans le fou rire déjà de l'appartement tu sais déjà à peu près ce qui va se passer dehors tu vois et là le gars bon Léo me montre une petite partie tu vois du truc au moment où vous filmez il montre des caractères Mario Bros moi je regarde je suis là ah oui il marche comme ça et tout Tata, qui fait le triple pas le double pas triple Vu, je l'aurais fait, bien, il est pas mal. Mais c'est sur un coup de clac-clac. Je regarde une fois, je regarde deux, trois trucs, et on y va. Et il va se passer ce qui va se passer, je sais pas. Mais on arrive là, ah tiens, je peux te faire ça, Léo, tout. Ta, 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 ta. Donc moi, j'ai des idées qui passent par la tête. Lui, il en a d'autres, parce qu'il a sa trame de montage, plus ou moins, qu'il a déjà plus ou moins prévu. Il est très comme ça, Léo. Et euh, moi, je le félicite dans le sens où il est euh, super bon pour filmer, mais aussi euh, super bon pour euh, faire du montage euh, Insta, quoi c'est un des meilleurs euh, monteurs Insta. Il y a des mecs qui font des commentaires euh, best euh, Insta euh, monteur. Quoi. Enfin, tu vois, euh, en anglais. Et donc, euh, et ce que je trouve bien, c'est que Léo garde cet esprit d'ouverture. Tu vois Moi, je fais le set de show et même des fois, je suis avec le skate électrique. tu as vu Je suis avec une borde électrique et wing, là. Euh, c'est les gars qui travaillent ici à Darwin. Ils font ce truc-là. Moi, j'ai déjà fait ces trucs-là parce que euh, je faisais du snow avant et que j'ai fait du surf et que voilà. Et je me retrouve là-dessus. Donc, parce que j'ai envie de faire du surf et du snow, je m'en bats les couilles. De toute façon, dans le skate, pour le dire directement, sincèrement, je m'en bats les couilles de tout. D'accord voilà. Enfin, je m'en bats pas les couilles de tout. Ton mais... Ton
1: épisode du chef de show préféré Eh bien, je m'en bats les
0: couilles. <rire> Excuse-moi. Non, non, je m'en bats les couilles. T'en vas les couilles, t'en vas les couilles, t'en vas les couilles. C'est euh... zorro alors Non, il y a zorro, il y a machin, il y a, il y a, il y a, il y, y, y a, le magicien. Euh... Euh, donc voilà, bon c'est douche chaud, euh, c'est quoi. On s'amuse et on...
1: Est-ce qu'il ne serait pas temps de conclure Merci. Je crois qu'il est grand temps est de conclure. Ah,
0: Excusez-moi pour, euh... pour toutes ces histoires. Ouais. Ces 30 ans de skate En fait il en Plus manque 30 ans. Il en manque plein, 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 plein d'histoires. Je pense que je pourrais même me mettre à écrire un livre avec que les galères qui m'arrivaient ou les petites histoires.
1: On fera un épisode voilà. 2 voilà. pour la saison non, 3. Mais peut-être que je suis
0: fatiguant à ce moment-là. En plus, on est vendredi, je suis fatigué. Là, mais euh... Là on
1: commence à atteindre. Il est 23 h 23 h 48. Waouh, on a gardé est... une heure en plus, Il les pas gars. Et toi, t'as bossé toute la journée. Il nous reste euh, euh, deux minutes pour aborder les questions d'Alban. Allez, on va aller très vite. Euh, si tu devais retenir une part de sketch,
0: Guy Mariano, euh, Blind ça vient direct hein, c'est direct c'est Guimariano Blind c'est tout c'est comme ça c'est tac après ça va être ouais, c'est ça qui est venu Guimariano Blind voilà. parfait et si tu devais retenir un skateboarder j'allais dire non non je vais pas dire ce nom parce que parce qu'en fait, il y en a plein que je veux retenir. Quoi. Tu vois, j'allais dire Ben Crane, parce qu'il est original ou quoi, et puis qui sort de nulle part, et que personne ne le connaît, qu'il est dans l'Oregon, et qu'il a un style que personne ne peut voir, et que... Enfin, personne ne peut voir dans le milieu du street pur, quoi. Mais alors que c'est un mec qui, qui est super fort, qui a un très bon style, et qui a une super personnalité. Voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est, euh, euh, bloquez pas sur un gars apprécier les, les êtres humains qu'il y a à travers les skaters. Et vous n'êtes pas obligé de coller un gars comme une icône. C'est bidon d'ailleurs. Bon, c'est bon. Non, on veut non, juste savoir
1: si tu devais ne garder qu'un seul skater, celui qui trouve grâce à tes yeux.
0: Wow. En fait, j'ai jamais voulu idolâtrer de skater. Gros problème. Donc de... Je ne me suis jamais mis un gars... Euh, c'est pas une lui.
1: idolâtrie. C'est vraiment... C'est de la sympathie, c'est du respect... Ouais Mais moi
0: c'est tout le monde quoi. Je suis là, tu vois <rire> Bob Morris c'est la fête, Jimmy Wilkins, c'est Lightboy, es... il est à 2 mètres et tout. Euh, euh, et les en même temps, entre entre euh... Guy Mariano et Chris Miller, la, la boucle est bouclée pour toi. Ouais, ouais mais est-ce qu'on pourrait
1: pas faire euh, comme l'école euh, euh, des fans et Jacques Martin, tous les enfants ont gagné tous les skateboarders ont gagné.
0: Attends, 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 je vais aller te chercher des gars, j'ai des gars qui viennent. Rappelle-toi faut... dans la vidéo. Il nous en faut un. Planet Earth. Alors, <coughs> si un streeter... Euh... Non, non, non.
1: Un skater que tu trouves. Euh, qui traverse le temps. Dans dix ans, tu sais que tu aimeras encore son style, tu aimeras encore son, ses tricks. S'il si doit en rester un
0: sur Terre. Euh, voilà.
1: Wow, c'est un peu comme c'est l'équivalent de la part de Mariano mais, mais c'est vous
0: deux les gars euh, de le chacal quoi, <rire> <rire> regarde ça fait euh, un sacré temps que je vous vois donc euh, voilà, moi je vous idolâtre depuis le début, donc à chaque fois que je vous vois, je vous respecte quoi et tout les gars non. donc euh, ouais, moi j'ai deux idoles, c'est vous voilà, non, non, non je, je, ça fait bidon mais comme réponse qu'est-ce que je devrais répondre à ça euh... Alors, tu veux quoi Un skateur là T'en veux un bon que je te balargue un bon gars, pas, pas du sale plus, comme j'ai pas et le tout. plus fort, celui
1: que tu trouves le plus emblématique du skate qui représente le skate pour toi, pas de l'idolâtrie, pas le meilleur. Je
0: vois, faudrait que j'aille sur Insta <rire> sur Instagram. Dame, <rire> dame, Dave Duncan, you know, like big crazy voice, you know, like that, yeah, big. Be... Bah non, pas des Duncan, parce qu'il c'est le micro les machins, bon, elle va, ok. Un skater Non, en fait, vraiment, j'ai pas de skater, je respecte tous les gonzes, et j'aime c'est ça que j'aime, en fait, c'est de voir la différence à travers des skateurs Je veux voir, euh, tu vois, des mecs qui ont des styles différents, que ce soit un Nilton, que ce soit un polo Diaz, que ce soit un le roi des tecos tu vois, euh, Ninja Houston il ah, y a un blanc, là. Okay, non, mais je... mais y si, a... mais le mec, il est très fort. Mais il ne m... il m'inspire rien. Je veux dire, je regarde même pas les trucs, quoi. Tu vois ce que je veux dire Je suis désolé. Ouais, non, mais voilà. Mais alors, peut-être que tu peux quand même en choisir un. Un qui coche un peu toutes les cases, finalement. Tu vois que je dise Léo Valls, en fait. Depuis tout à l'heure, tu... tu me tends la canne à pêche pour, <rire> pour que je t'envoie... Euh... Ouais, non Si, Léo, en fait, parce que... Euh... Euh, on peut dire ça, d'accord Puisqu'en fait, c'est un des seuls gars que j'ai euh, qui, qui a vraiment pris une direction différente de tout ce qu'on aurait pu voir, euh, qu'on voit chez d'autres gars. Tu vois, où ils font que du copier-coller, que du copier-coller, que du copier-coller. Tu regardes, euh, ah, c'est la même chose. Aujourd'hui, sur Insta, tu il y a beaucoup de créations quand même. Non, c'est juste la board. Voilà, la board de skate. Et puis le reste, tu mets qui tu veux dessus. Euh, et voilà, et ça sera le skater que je kiffe. C'est tout le monde. J'ai aucune... Euh, préférence pour quelconque personne en fait, je, sais, je kiffe tous les gonzes, même les mecs qui viennent ici euh, qui sont des papas, qui sont des moins forts et tout, j'ai le même respect pour ces gars là que des mecs qui sont plus forts je vais jamais me mettre au pit devant un gonze qui ah t'es parce que ouais ah. oh. on, on, on reste là dessus wow.
1: c'est ta réponse
0: et on la respecte voilà Donc, <rire> je... euh... pour moi c'est oui pas de racisme. Un euh, grand oui. Et euh, ouais, un un oui. eh ben voilà, voilà, pas de skateur, tout le monde. Ouais. C'est tout le monde. C'est Le skate en lui-même, euh, tu vois, c'est ce bon. qui me permet d'aller euh, liker et les des gosses. Et maintenant, écoute, <rire> non, non, je continue. Vas-y. Et tous les microphones <rire> et c'est parti. Parce que tout le monde sait que je suis... Euh, speaker. Speaker sur des contests et que je suis instoppable. Je peux faire un week-end comme ça. Alors, est-ce que Eddie Murphy euh, peut nous dire au, ouais, au revoir Est-ce que Eddie Murphy ou Dark Vador Ok, je vous fais deux, trois imitations, alors. Ok, eh, reviens. Oh, le fantôme alors, en plein soupe, t'arrives pas à, à, à monter sur ce rocher Ah, ah Eh, ben, nous ça, attention C'était les cités d'or. T'en veux un autre Barakuda, dans l'agence touriste, c'est la même voie. Eh, 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 attention, plongez avec ULM, me soude les barres de renforts et tu vois, c'est Barakuda, quoi. Et attention, on tourne avec lui, mais Barakuda, je l'ai juste derrière moi avec mes casquettes à bloc comme ça. Euh, je peux te faire gros Dark chat. Dark Vador, Dark Vador, quand même. Euh, Dark Vador, je l'ai pas forcément, mais je peux te le faire. <rire> quand même. Jeune skater. Je ne tolérerai plus ce genre d'erreur. Non, je l'ai pas Dark Vador, j'en ai un autre. J'ai... Euh... Ouais, gros chat, Eddie Murphy, Eddie Murphy. Et ouais, les mecs mais Eddie Murphy, c'est un peu périmé, tu sais, pour les jeunes. Euh, si, le Roi Enoch ou Mamène. Euh, Mamène, Mamène. Ma ma <rire> c'est qui, Mamène C'est... Euh, merde, comment il s'appelle, déjà euh, le... Euh, le Roi Enoch nous dit au revoir, pour terminer. T'entends Hein À Montréal, qui c'est qui ouais. drive ce business Ce <rire> style business, c'est drivé par Pierre-Luc Gagnon, qui est ami avec le Roi Enoch hein Allez, 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 on y va à fond. Tu sais que la fille qui est venue faire les singes ici à Darwin, en carton, tout ça, euh, les géantes des sculptures de première classe m'amène. Cette fille qui s'appelle euh, Laurence habite à côté de chez le roi Enoch. Elle me dit, elle vient ici, je parle avec elle, elle me dit, mais le roi Enoch, tu connais Hostie, il habite la maison à côté de chez nous les briques là, tout ça, il a acheté une grande euh, usine, un bout d'usine carrément il s'est mis dedans et il fait on sait pas quoi <rire> et euh, donc c'est le roi quoi, il est bon en fait j'aurais pu te faire une interview euh, juste en délirant, ça aurait été beaucoup plus rapide peut-être mais
1: ça aurait été beaucoup moins
0: accessible et les gars vont pas me kiffer parce que je suis sérieux non
1: je suis normal, enfin voilà personne n'avait prévu cette normalité tu vas casser le mythe
0: Ouais, ouais. Mais ouais, on, on ira quand même voir cette chose.
1: À contre-pied. Merci voilà. beaucoup, ça. merci. Allez,
0: bon, mais je vous souhaite... Merci pour toutes ces histoires. Moi, je fais un petit mot pour les, les gars qui nous écoutent. Hein. Ouais, tu fais un petit mot pour ouais, les gars Je qui vous nous souhaite nous écoutent. de bien skater, de bien faire attention à vous, de bien vous chauffer avant d'aller rouler, avant de vous, de vous ruiner. Parce que quand vous arriverez un peu plus vieux, les trucs où vous n'êtes pas chauffé, c'est des trucs où vous vous paierez plus tard, etc., de toujours rester assez vif quand vous allez skater et de rester cool et de ne pas manger trop de matrice d'accord la matrice c'est quoi c'est ça c'est ce qu'on ce qu mange à peu près tous les jours là. donc euh, allez-y mollo sur la matrice faites bien ce que vous avez à faire voilà bonne journée à tout le monde et bon ride <rire> parfait
1: voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On remercie Mehdi Pinson, Divino dans Le Civil qui a composé le générique. On lui souhaite d'ailleurs un prompt rétablissement pour sa main. Mathias Elichabert pour l'équalisation des voix et le mix album musical très bientôt on vous remercie pour votre fidélité et vos encouragements on a beaucoup de plaisir à faire ce projet d'ailleurs n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce en en parlant autour de vous, en likant et en vous abonnant euh, Big Spin ça s'écoute sur Soundcloud Youtube, iTunes et Spotify Instagram pour le flux et les bonus vidéos sur euh, l'Instagram TV, il y a aussi le Bigger Spin qui se regarde et qui se lit sur le site Live Skateboard Media, merci Emric et Benjamin et on vous dit à très bientôt pour la suite